0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: ，我是菠萝
0: 。今天我们继续聊这个创业这件事儿。我们非常荣幸的请到了一位在创业道路上的一个实践者，也是扎扎实实的一步一步把自己的梦想变成现实的一位实践者。他呢是王女士与申小姐品牌的创建者，十五梦传媒的创始人申鹤。你来跟大家打个招呼。
2: 啊，果叔的朋友们，大家好，我是申鹤，特别高兴来到果叔。对，然后我
0: 们这期的题目呢，菠萝君建议起为“不创业就不会哭”
1: 。在最开始，我想用这个题目的时候呢，是因为我觉得有很多人创业是因为他想作死，他本来有很好的工作可以去做，有非常好的平台可以去发展，但他却偏偏选择了一条比较少人走的路，后来哭惨了呢。所以我们今天取了这样一个名字。
0: 对，就是说。呃，创业的过程中可能充满了艰辛，可能会充满了委屈，可能会经常的哭。但是我们刚才跟申鹤聊了一下，他说他自从他创业以后，就是他之前还挺爱哭的一个女孩哈，后来不怎么哭
2: 了。
0: 嗯啊，这是怎么回事呢？其实就是我们叫不创业就不会哭啊，我感
2: 觉我是不创业就会哭那种。但是他们俩其实没有直接的因果的逻辑关系。哎我们这少可以少说点创业这个词，我先比较排斥这个词。就是我在自己自己做之前，有一段时间比较低谷，嗯，所以那段时候我不是一个本来就特别矫情、特别哭的那种人，但可能那一段时间就确实很人很低潮，就会情不自禁自己就会流眼泪。我那时候也比较迷茫吧，嗯，后来是做了王女士、申小姐，王女士、申小姐可能是我一直以来奋斗的一个一个初心，嗯，就是王女士是我妈妈，啊，我感觉我从大一的时候，我在我那个本子上面写的第一句话，就是在扉页上写的第一句话，就是有人认为我这种想法过于狭隘，但是我却找不出比让我妈妈高兴更加天经地义的奋斗动力了，嗯，嗯，可能就是这样想的，我一直以来。努力是为了什么？可能就是为了妈妈。所以那时候想，怎么能让我把自己从那个那个状态中解脱出来？靠别人是不行的。我经常和别人倾诉啊，但其实很少人能够真的懂你。嗯、呃，后来我才意识到，拯救自己的办法就是自己拯救自己，自己调整自己啊、呃。所以就说，那就为我妈妈做一点什么，说不定自己就会找到哎，每天阳光灿烂的一个状态。所以才做了王女士和申小姐，嗯，那时候其实是做品牌的衣服和本子嗯，嗯，那应该是创业第一步。但那时候哪有什么创业的概念？对、嗯，就是做了一个淘宝店。对啊，就是做了一个店面而已，而还都不是实体店，就是淘宝的一个小店。所以现在看来，其实那个时候还是稍微略显稚嫩。但怎么说，还是很感谢那第一次的实践经历，嗯，他确实把我从一段非常非常。迷茫低谷的状态中解脱了出来，
0: 嗯，然后才有了我这第二次的创业吧。嗯，就是王女士和申小姐，我也是见证了这个品牌的一步一步成长，还是她的一个用户。我当时觉得，就是一个女生能够从这个衣服的制作、材料的选择到后期的，就是销售啊等等，都你自己一个人来完成，我还是觉得挺厉害的。嗯，真的，那时候就隔行如隔山
2: ，还是其实对那行并不是特别懂，但是真就一点一点从选布料啊，每天往从从清华往南南三环、南二环那边跑、嗯、大部门去选布料，选布料呢还要再去南四环、南五环那边去印刷厂去染花，然后印字，呃，就是每一个细节吧，你还要去做包装袋、做 logo、做 logo， 在衣服后面不都有那个。呃，名牌嘛嗯，嗯，还要去做那个牌，还要做这个盒子等等，包括联系快递，就买一个快递单，其实都是我自己写。那时候就是自己一个人干，嗯。但是通过那次之后，哎，还就每天虽然很辛苦，但很开心嗯。嗯，就从早到晚，虽然天天往那边忙，哪怕只有一个人买，我也拿着那一件衣服去，因为还是不是大批量，我也没有囤货，嗯，就买一件衣服，我就去南六环那边去印一件。就反正每次往那边折腾一趟，清华先生坐地铁，坐完地铁有坐公交车，坐公交车完之后还要坐那个就是电动车才能到那地方。那段时间还是会经常哭吧？我记得。对，那个时候真的有一次就就有点，因为自己一个人，毕竟还是会有无助的时候嗯。嗯。而且大部分其实都是在自己往里投钱。嗯。嗯，我营业额比较多，但是利润很少，花的多。就是虽然虽然挣的也还可以，但花的非常多，基本上没攒下什么钱。嗯、而且后期的话，后期我还是想在实现我最开始的一个想法，就是要要进台里面做体育这口的一个编导啊，或者是主播啊。嗯，嗯对。
0: 然后介绍一下，就是申鹤，他是中国传媒大学播音主持专业毕业本科，然后来清华这边读了研究生。嗯，然后去年也是他毕业的那一年。对，正好是。在找工作的阶段，对对、嗯，所以也是迫于家里的
2: 压力，家里觉得你做这个业务不太挣钱，是吧？其实家里比较看重这个挣不挣钱的事儿、嗯，然后再加上家里一直说，哎呀，你你学了那个播音主,播音主持，播主持，对，那就咱都已经做了这么多年，然后也一直，你小时候就愿意做这行，那。这也也要去找找工作是吧？嗯，所以那时候其实对王女士、申小姐就没有那么的全身心的投入了、嗯
0: ，就开始进入到找工作的状态
2: 。是什么让你
0: 又选择了嗯放弃的那个找好的工作、嗯，开始创业？因为我工作
2: 的目标也非常非常明确，
0: 嗯
2: ，我一直还是一个就是目标感比较强的人，嗯，但可能总要有一些。嗯，我我可能突破不了自己的，或者是一些我们没办法接受的一些东西吧，嗯，嗯然后就想说，那就算了啊、嗯，那就其实当时也都过了，但是啊，这这这这个最后还是觉得不太适合自己啊。啊。嗯，最后也是快到，因为我我去年年初的想法就是去年世界杯了嘛，我是喜欢体育的这个足球的这个一个。小姑 娘， 然后我就很想 说， 在世界杯的时候 能， 嗯， 有一点点贡 献， 然后就一直想 说， 如果世界杯的时候能做一点事就最好了。联系工作的时候也是奔着这个想法去去联系 的， 嗯， 但就总有一些意料之外的状况吧。所以已经那个时候是四月份 了， 嗯， 我说这距离世界杯马上就不到两个月 了， 那就算 了， 那那我就自己干啊。自己出去玩了一圈，结果想明白了呵呵，我说那就回来，我自己组个团队，看能不能把这个生意做成。回来之后，就先去找的钱、嗯，然后先去管同学借了钱，因为你要做起一档节目，而且还是一档从第一天六月十二号到七月十三号连续更新三十天的一档节目，每天一期，对，每天一期。嗯、呃，这个其实要投资的这个钱还是有的，嗯、呃，所以当时就回来第一想的就是先去借钱。还真的有一个就比较信得过的一个同学，我一个初中同学，我跟他讲了这个事儿之后，他就很支持，啊，他就借了我第一笔钱，借了第一笔钱之后，我就开始组了几个人，嗯、啊，把这个团队也组起来，然后就一点点做整个节目的策划，呃、啊，到十六月十二号的真就第一期就上线了，上线之后慢慢做的还好，就推到了爱奇艺和优酷的首页，嗯，啊、但。其实花销也比较大，最开始借来的那笔钱就基本上花的差不多了，嗯，然后又赶快又借第二笔钱，所以整个做这节目三十天的过程当中，就是每天连轴连轴转看球、写稿子，然后早上录，白天剪，然后下午就要想我下一笔钱该怎么办，<笑>因为我都说好了，这个这是三十天的一档节目，就如果中间断了的话，我会过不了自己这一关。嗯，整个节目下来其实花了也挺多的，嗯、但我的节目其实一点盈利都没有、嗯，也没去找广告。嗯，我觉得只要把内容做好了，后面会有源源不断的东西会进来。嗯，嗯所以当时就是这么想的，然后花了挺多钱、嗯。当时那两节目的这个收视率怎么样、哦？还好，就是两个平台点击率有差不多一千万。嗯，嗯对，真的有点超过我的预料了，而且我没想到能。能就是让爱奇艺这边他能看得到，然后他能帮我推到他那个世界杯的首页，就跟高晓松的节目，还有老梁的节目能够一起推。对，对这是让我当时比较出乎意料的、嗯嗯，也是为你们的这个团队积累了一些名气。嗯、对，但是做完那个节目之后，就傻眼了，我欠了一屁股债，这可怎么办？对，真的当时就，哎，有那么几天就，就就陷入到呃。有一天我坐出租车，哇就就,就开始流眼泪了，然后我就跟司机说说，就当时就有点喘不上来气，我就突然意识到我现在竟然欠了这么多钱，我要怎么去还？我要怎么办？啊，真的当时就是，你懂就是、欠这么多
1: 钱还可以坐出租车，说明
2: 其实内心还是有一些信心。
0: 那总要回家吧？<笑>可以坐地
1: 铁<笑>是吧？你是说坐地铁、坐公交、睡桥洞？哎呀，但是
0: 那才能省几个钱是吧？<笑>但是
2: 你说我，所以我就是这样，就是可气在，呃，我从来就觉得我从来肯定都就是能挣钱，嗯、啊，我就是一直觉得挣钱对我来说不是大事儿，所以只有那个时候我才真的意识到，挣钱现在对我来说是是个问题了。嗯、我要怎么去挣钱？怎么去还这个钱？嗯。嗯所以我就让那个司机师傅就就停下来，我说我想先下一下车，就有一种要哎呀，就是那种喘口气儿，对对对对对，就真的人生中好像是几年第一次有那种状况，就有点觉得被压的有点喘不上气的感觉嗯，嗯，然后但是好在通过那个节目，然后就有一个公司找到我们说说他们看了那个节目，觉得做的还好，嗯，他们现在正在筹备一个微电影。然后能不能让我们来给他们制作？嗯，所以由那一个项目开始，给你打开了一扇窗。对，我发现这好像是一个渠道，嗯，然后就慢慢一个项目接着一个项目的做，一直做到现在，这相当于是把我们公司的广告业务这一块儿给给拎起来嗯嗯
0: 。嗯就是先后帮一些医院呢、啊、拍了一些宣传片、嗯。对，去年第一个活儿是就相当于这个微电
2: 影嘛。嗯，是我们相当于联合出品，但对方出制作费，我们来出整个拍摄制作。嗯，包括后期推广，我们也帮忙做。然后那项目之后就是跟今日头条，今日头条做了他们一个中秋的一个宣传片。然后成密给成密做了一个，就是也是他们自己的一个微电影。再加上跟中国健康传播大会，就是卫生部、还有疾控中心，还有食药总局，他们在推一个叫全国健康科普大赛。嗯、呃，我们就是给北京的差不多二十多家三甲医院拍宣传片、拍就医指南，还有主任医师的科普节目。嗯，一直到今年，反正就合作的就越来越多了，包括给世界卫生组织做。嗯，就是你中间的过程很虐。嗯、呃，你只有当真正开拍了。你才能彻底捞听着，这个项目算是拿下
0: 了
2: 。嗯,嗯从找项目到项目能直接来找我们，就是这经历了一个过程。嗯，但现在反正一点点，有一点点小小进步
0: 吧。嗯,嗯就是广告这块是能够支撑你们公司持续的运作下去的一块。对对,对,对对。然后另外应该还有一些你们。独有的就品属于品牌、啊，嗯嗯，栏目这个节目啊什么的，嗯对，就是因为我去年起家是
2: 由盛小姐遇见世界杯这一个节目起家的嘛嗯，嗯，所以今年是想把自己的节目再做起来，嗯，嗯还是遇见系列，嗯，今年也是为了向去年自己最开始创业的初心致敬，去年是六月十二号第一期上线，今年我们这个还是十二号上线，嗯嗯，然后也是因为六月去年的六月十二号。呃，我认识的我男朋友，通过我那个节目， oh. 然后六月十二号还是他的生日， oh. 然后今天就想说、oh. 嗯、很有意义啊，嗯，还是这一天，然后也算是送上他的一个感谢他，因为他通过认识他之后，也给了我很多的，就是。帮助也是
1: 通过
0: 创业这件事儿认识
1: 的。对 对， 嗯。呃， 我们最开始聊的时 候， 其实你这两段的经 历， 比如说第一 段， 其实我能看得很明 白， 就是从那个牌子也能看出来 嘛， 就是妈和女儿做了一个品 牌， 它可能会很对应你最开始写的那 个， 就是让母亲快乐是一生很重要的事情。但仿佛往后走的这个过程当 中， 好像那份原因可能就会少一点。当 然， 我相信你妈肯定也很支持你干这样一件事情啊。但仿佛这么一个就是。呃，中国传媒大学这个播音主持专业本科毕业的这样一个很科班出身、完全有能力在这个很大的平台上就发展的一个姑娘，然后现在仿佛开始做，比如说我不断的接广告，不断的接广告，然后我通过广告，然后去支撑我做自己的节目，听起来会艰苦很多。那自然我们也就可以回到那个恶俗了的那个话题，为什么要选择创业这条路、嗯？甚至还是创业是一个你不那么喜欢的一个词儿。对，这是为什么
2: ？去年创业还没有这么火，嗯嗯、呃，所以那个时候我觉得就是一种就顺其自然的一个状态，嗯、呃，我就想做这件事了，那我就做呗，我没有想到说这事儿是一个创业的一件事儿。嗯、呃，我就想做了，然后那我就做。那做完之后我欠钱了，那怎么办呢？那我就要还钱呢。接广告了。对，这第一个项目来了，然后他能挣钱，那我说那我就还是要先还钱吧，是要先把钱还上，所以就开始做第一个项目。这第一个项目之后，哎，有钱赚，那我就再去找同类型的相关的项目。所以其实我没有想说啊，现在创业很火，那我就就创业吧。其实对我来说，他可能就是既来之则安之，然后也有一点逼不得已。当时的条件不太适合走其他路，嗯，包括我做完那个节目之后，你说我再去找体制内的这个台里再去找工作，其实挣的也有限，而且很难，你马上就能做到做到一线，嗯，你还是要一点点做。那我既然现在已经我有能力自己创建一个团队，自己做我喜欢的节目了，那我为什么不继续做下去呢？嗯、okay.
1: 有没有一个期望或者愿景，比如说？什么时候能成为一个家喻户晓的这个中国女主播，跟董卿一样，是吧？可能每一个广院的女生都会有这样的一个愿望嘛。<笑>嗯。又或者说，比如，又或者另外一条路叫什么时候我成为广告行业或者说影视行业那、嗯这个哎声声名响当当的那个叫什么德艺双馨的女掌门人？嗯。这样的想法会不会曾经也有吗？嗯嗯、哇哦！现在还有没有吗？就
2: 是、大一的时候，就是我们上，就是哎。梁冬，你知道吗？哦、道梁冬老师在我们学校上课，嗯、就给我们讲了一堂课，就说梦想一定要大声说出来。我当时也特别大言不惭的，然后就上讲台，就被他那种激情感染了，你知道吗？就浑身都热血。<笑>当时也是那么想的，我就说，呃，二十岁到三十岁，我要进央视，做到央视主播；三十岁到四十岁，一定要做到央视的当家花旦；然后四十岁到五十岁，要做央视的。呃，就是由由花旦退到幕后，如果能做到台长就是最好。然后四十岁到五十岁就是要自己出来创业，做女企业家。就当时就这么想的，哎，然后大家听了还很振奋，你知道吗？回来我还写了一篇人人日志，我说对，光课堂上那些人听到还不够，我还要让更多人来见证这件事情。后后来到大二大三的时候，好像有一天就把它给删掉了。<笑><笑>我说这是不是有点，哎呀呀呀呀！现在想来还挺稚嫩的，挺挺幼稚的。但那就是青春嘛，嗯、呃，就是就是当时觉得是做梦，但就觉得这个目标是能实现的，嗯、呃。我就像李世民说的，“取法于上，则得其中；取法于中，则得其下。”我把目标定到高的，我可能最后得到得到结果是中；我把目标定到中，最后得到结果是下。嗯、呃，但是慢慢的我。毕业之后，可能就把我最开始的这个想法给给倒过来了，是先自己创业了。所以现在，可能我更多的想法不是要做一个名主播，嗯、呃，这可能不是我现在的一个愿景。它只是我在做这个公司的过程当中其中的一小部分吧。嗯、呃，我可能更多的是希望把公司做到一定的程度，然后，嗯。把这个公司给做得好一点，做到还是有一定的布局的期待，还是有一定的战略。嗯，可能更希望以,以一个企业家的姿态出现
1: 。嗯，我刚刚听了一下就申鹤的这个故事，我会觉得，因为我跟这个。火龙果其实也都受过创业的所谓创业的教育吧，包括可能我自己身处 IT 行业，我也接触过很多这个行业里的创业者。那仿佛我们这个符叫什么符合经典的这个创业理论的说法，应该是说我在开始之前，我可能会有一个比较好的规划。嗯，我前几年做什么，接着几年做什么，为了达到那个目标呢，我需要在什么样的阶段、什么样的资金投入、嗯？那我做这些呢，都是为了实现一个什么样的愿景？嗯，呃。包括说，我们看很多可能五百强企业的大领导，他们在退休之后的回忆录当中也会如此写道：，说愿景跟规划在这个企业的成长过程当中多么重要。但是，好像在你的例子里面呢，我感感受到的更多呢，像是做事情本身会是特别重要的一件事儿。比如说我，我我不会特别着急考虑说，我做它为啥？可能我现在做这个是因为。我不开心，可能我做它是因为我缺钱，然后就冲上去就做了，然后哎，好像专业的定位也还好，所以就能做成，然后慢慢慢慢的就被做到现在了。嗯、那到现在这个阶段，如果你你你说我没有考虑过我未来我企业有什么样的布局，可能我觉得也不太不太可能、嗯，所以现在应该肯定也是有的。那不妨我们分享一下，就是这个走一步看一步、嗯，在一个没有明显规划的情况下开始的这段过程。嗯，到
2: 现在这个阶段，你对未来的规划是什么？其实我的规划是有这样几步的，最开始我。做这个王女，做做沈小姐遇见世界杯这个节目的时候，我的规划就是我要内容和渠道双步走，嗯，嗯双脚腿走路，因为我一方面要做内容生产，这是我的竞争力，但是我在做完内容生产之后，我这个内容还是要嫁接到其他的平台和渠道上去播出、嗯、和去传播，我觉得这对我来说又被动了一些，嗯，以及我中间涉及到的很多东西要跟人分成，所以其实当时我想的是自己做完内容，自己也要去推渠道。嗯，这是最开始的规划，然后慢慢的呢，是就进入到我想做 O to 的这件事情上了，<笑>就感觉这个还是一个我可以做一个平台嘛，这个平台上是呃我的甲甲方和乙方的一个平台，甲方这边有需求，他在我这个平台上提出的需求是什么，然后我这边有各种导演、编剧、呃摄像、灯光的这样的资源，就他们直接在我这个平台上对接，就慢慢也进入到这个这个。领域啊，就觉得现在什么都能往 O to O 上做嘛。昨天我去买炒酸奶，炒酸奶那个人都跟我讲用户、讲大数据、讲这个，他以后要做全国最大的炒酸奶的电商，你知道？<笑>真的太火爆了。但是又冷静下来之后，我觉得好像还没有那么成熟。嗯，我没有把我自己的优势的部分发挥出来，而是要跟着这个大势、跟着风口走，这是不是就有点跑偏了？所以前一段时间我又仔细分析了我们公司的未来的布局和战略吧、呃，嗯，可能没有那么细，但是这可能对我，这可能和我对这个大势的分析有关系。就现在大家都一股脑的在说互联网加，但是其实远在美国早已经进入到了我们闻所未闻、见所未见的一个叫新硬件时代。嗯，我与其说。对互联网加稍微有一点点关注，但是其实我更关注的是新硬件和文化产业，这是我觉得未来发展的两个大趋势。你想，嗯、呃，我们现在天天在聊 BAT， 嗯、呃，是吧？百度、啊、阿里、腾讯。其实，互联网加的概念是二零零二年马化腾提出来的，但是腾讯现在也在一点点的在，呃，淡化他们互联网加的概念。我听说腾讯这不是听说了，大家也都知道，在做跟微信加接的这个 POS 机，啊、呃，微信支付加接的 POS 机。阿里其实我也听说他们在做这个无人驾驶电动车，百度也在做，呃，翻叫嗯叫百度灯，还有叫还有百度
0: 自行车啊
2: ，对，都有。对，其实再往硬件上去考，对，呃，包括我现在给好多这个企业拍的宣传片，有的在做。智能助眠 灯， 有的在做智能小机器 人， 嗯， 三 D 打印这就更不用说了。其实未来三 D 打印会改变很多很多的生活方 式， 尤其对残疾人来 说， 可能三 D 打印打印出来的这个假肢会让残疾人群体变成超炫酷的一堆 人， 嗯。所以其实这是我觉得未来发展的一个大趋 势， 就是一定会围绕新硬件展 开， 互联网只是为新硬件传播的一个渠道平台而已。再有 呢， 就是文化创意产业。就是，呃，新工时代来了，那人都被机器取代了，这就符合生产力发展的规律嘛？那人干嘛去呢？所以人就只能天天瞎想、胡思乱想，然后打发时间。所以文化创意产业一定会在未来也非常盛行。我现在对于我公司的规划，一方面还是围绕文化创意产业展开，就是围绕内容生产，而且是创意内容的生产，嗯，来展开。一方面，嗯。可能还会在布局渠道这一块嗯，我对渠道永远真的是心不死呵呵，嗯，所以这就是可能现在的两个基本的想法。嗯 ，OK，
1: 因为截止到现在，我们谈了很多现实层面的问题啊，比如说我干了一些什么，我为什么要干，我怎么看它。但回到我们今天的题目，我们叫不创业就不会哭。嗯、那尤其对于一个女性的创业者来说，我相信情感方面的因素可能也会是你生活中很重要的一面。嗯，所以可不可以给我们分享一些创业过程当中一些情感相关的东西？嗯，比如说这个最快乐啊、呃，最感动、最遗憾、最愤怒等等等等一些比较
2: 有意思的瞬间。哇<笑>塞！这真的多了去了，虽然只有一年时间，但是真的是各种情绪杂糅其中。印象最深刻的情绪，一个可能是比较幸福的时刻吧，就是我我们两个人每天晚上在睡觉之前，就会总结这一天，啊、呃，然后也会总结过去的一段日子，好像这一年就过得像十年那么长，啊、呃，但是两个人还会说。就有一种像相依为命的感觉。我们天天住公司，嗯、呃，公司的话，公司现在也不大，然后我们就打地铺，住在一个小设备间里面，嗯、呃，地上铺上两两个毯子，然后就睡了。每天可能睡觉的时候也都两三点了，早上七八点起床上班，就是觉得有一种呵呵虽然很辛苦，但是两个人一起分担，嗯、呃，然后一起分享，再加上。一起一起创 造， 嗯， 这样的过程很幸福。再就是最对不 起， 还是可能跟男朋友有关 系， 可能很对不起 他， 因为我是个急脾 气， 就是很多时候都会跟他吵架。然后昨天晚上我们 俩， 我们俩还吵了一 架， 但是很多时候我吵架他就听 着， 就是这可能是我经常觉得很对不起男朋友的一点。嗯， 我是属于比较强势那 种， 然后就经常会。把很多气就就撒在他身上，所以借助果说电台跟男朋友说句对不起。再就是最快乐吧，最快乐可能就是和团队在一块的日子，团队的人对你很支持。就是我跟我男朋友天天在公司住，然后其他几个人也基本上，我们现在一共是十二个人，有五个人差不多就是在公司打地铺，嗯，然后也很少回家。嗯，其他几个人就如果拍摄到比较晚了，也就在公司住了这
1: 种。呃，其实听了这么长时间，因为我们聊了大概有快三十分钟左右了。那我会感觉坐在我面前的这个人，虽然说他偶尔也会哭啊、呃，偶尔也会不开心，状态很糟糕。但是当他开始坐下来谈他的工作和他的状态的时候，你会觉得这是一个。享受的过程远远比他遭受的那个不开心要多得多的一个人，你仿佛会觉得他一直做得很顺利也很好，因为仿佛这个叫什么广告源源不断地来，节目受到了知名视频网站的认可，点击量也非常不错。那同事呢都非常非常的卖命，打工的人也非常非常的不计报酬。最重要的是男朋友和妈都支持。妈妈嗯，那仿佛听起来这是创业为什么会这么幸福呢？嗯，那。在这份女强人的状态背后，还隐藏着一些什么样的故事？不知道你有没有一些难过的时候
2: ？就是每天都在焦虑，每天都在焦虑
1: 。当仿佛这份焦虑只能一个人独享，是吗
2: ？对对，包括男朋友其实都很难分享。嗯，这份焦虑来自于竞争对手的不断强大，以及对自我的很多的否定。我是一个总会陷入焦虑的人。你看，我每天，包括我跟团队都是打鸡血的状态，但是只要我是自己一个人的时候。就经常会是焦虑的这个这个状态。那天我看周鸿祎的一个访谈，他说我：“我就是他说他也是，他说他每天他为什么也头不掉的多？<笑>就他每天都在想三六零的未来。嗯”嗯，啊，这可能就是你作为一个领导者和作为一个职工的一个区别吧。我要我要给员工发工资的，嗯，嗯而且我现在虽然已已经能嗯负担公司的这个运营了。他说：“怎么能让公司做得更好呢？我怎么能够在我这些竞争当中、对手当中脱颖而出呢？我怎么能实现，嗯，五年之内想把十五梦打造成为国内非常有有影响力的传媒公司的这样的一个一个想法呢？每天都在忧虑，这是第一对公司的忧虑，第二是对自己的忧虑，就是我觉得每天连轴转，但是我放在自己的身上的时间太少了，嗯。”我每天放在自己身上，比如说原来我的好的习惯，去游泳啊，去健身呢、啊，写字啊,啊，写字啊，读书啊，嗯，发呆呀、啊，放空啊，这样的时间都没有了。就是你如何平衡你干事业和自我管理的这样的一个关系？其实这是我一直
0: 在思考的一个点。对，现在你还不需要考虑家庭的问题，因为你的家庭跟着你一起在创业，在、嗯、在。在奋斗，
2: 对、嗯，而且我也没想着这么短期内就要结婚生孩子这些，所以其实现在这些还没在我的考虑范围内，就怎么想着怎么能让自己更好，怎么能让自己更提高。但其实这个真的是很矛盾，因为是你公司初创，确实事无巨细，很多东西要亲力亲为，你放在自己身上的时间就会少了很多。但是你如果不去提高自己的话，嗯，它也会工影响公司的运营。其实，在一定程度上、嗯，尤其你对长远的战略布局啊，还有你的眼光啊，呃，对事情的一些看法呀、啊，我觉得我现在每天看书的时间都少了很多，这真的是我对自己的极大否定的一点。
1: 是的，因为我听起来呢，比如说这个公司的未来一定会发展的很大。而我们其实目光所及的，可能干得还不错的一些公司，我不管不管它是什么行业，那可能员工都会有一个，比如说工作时间是工作时间，休息时间是休息时间、嗯。而他们的老大呢，也会比如说这个出入高大上的这个社交场所啊，或者至少说我有很丰富的业余文化的生活。那我相信，从创业阶段的特别拼搏努力，可以打地铺，可以睡公司，然后到公司进入正轨之后的按部就班、工作生活兼顾的这样一个状态，可能还会有相对来说比较长的
0: 一段路要，段路要走。嗯
2: ，是的
0: ，就是，呃，总
2: 要有这样的一个阶段的。对，我觉得，但哪怕这个阶段是正常的，我觉得也要调整好自己，嗯，调整好工作和生活还有自己提高的这么一个关系，这个真的很重要。
0: 对，我觉得是应该是个人和公司一起成长，包括员工，然后大家一起共同成长是一个比较可持续的状态。就是说，你现在应该不会经常哭了，因为没有哭的时间，而且也没有哭的情绪，对吧？也没有那么委屈了。嗯，有时候哭是因为
2: 高兴的哭，嗯，有的时候那高兴的也不算是高兴的哭，就有一天我们两个那个开车走在。这个三东三环国贸那一块，我一直就对国贸有一种情节。嗯、然后我们就说，哎呀，还在那儿做梦呢，就说什么时候我们公司能开到开到这儿，开到什么三期啊，开到还有包括那个银河 SOHO 啊，他还总经常这么做梦。后来想说，嗯，其实这些都不重要了。嗯，你一想到我们是怎么一步步走过来的，然后就觉得会。情不自禁就会流下一点眼 泪， 嗯，
0: 那种。我觉得创业这个过程会让一个人变得更加的敏 感， 然后会让他对这个世界 的， 呃， 接口更加丰富。就你会体会 到， 呃， 创业这个过程给你带来更多的成长和感动。嗯， 是(笑)这样的。那我们也祝这个十五梦传媒能够早日实现它宏伟的这个愿 景， 然后祝你的这个生活也能够像十五梦一样一同成长起来
2: 嗯，谢谢谢谢、嗯。其实不能说宏伟的愿景了，一方面我希望把这个公司做好，但一方面，其实我总有一种情愫，就是我作为这个社会的一份子，我觉得要为这个社会、为这个国家做一点点事情。这也是我在呃给我们公司的这些同事们，我很传达的一点，就是我们现在是要做一点点能够产生社会价值和能量的事情。嗯、呃，我们公司贴了一个。企业文化的一个牌子，当然这个、这个话说的很大了，现在我也还在感悟它，是，嗯，张仔说的四句话，叫为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，这可能真的是我现在都在体悟的几句话，但可能是，是我觉得有一点光就发一点热，有一点能量就贡献一点的这样的一个初衷吧，嗯。嗯
0: 听得我也是非常的感动啊，觉得正能量满满
1: 。等的，亲爱的听众朋友们，你有什么样的想法想对他说，也可以留言告诉我们<笑>、嗯嗯。没有
0: 人，大
2: 家会不会觉得有点矫情？但可能这真的是我的一点点想法、啊。心对,对对对，好的，那我们这期节目聊到这
1: 儿，好的，大家再见
2: ，拜拜，拜拜。